0: Marc Bata repart à l'Everest vers son Népal sans oxygène ce printemps. Il a 70 ans.
1: Alors dans cinq semaines, je pars à l'Everest, effectivement, où je vais m'acclimater pendant 5 ou 6 semaines avec Passang Nourou Sherpa, avec qui je suis déjà depuis 4 ans. Euh, malheureusement, notre compagnon de cordée Mohamed Ali, qui a disparu il y a un an au K2, il devait être remplacé par son fils et malheureusement, c'est pas possible. Et tout compte fait, c'est mon fils qui s'est joint à nous au mois de novembre dernier pour ouvrir le passage que j'ai trouvé pour éviter la cascade de glace, qui s'est pris au jeu et du coup, il m'a demandé de, de venir avec moi. Et, et pour moi, c'était vraiment formidable que mon fils puisse avoir la motivation de, de m'accompagner sur l'Everest.
0: Et comment va se passer l'ascension Avec ou sans oxygène
1: moi, j'y vais sans ox, euh, mon fils, euh, il veut prendre de l'oxygène. Passang, qui a, 13, qui a fait 13 fois le sommet de l'Everest, euh, je pense qu'il va retenter l'Everest avec de l'oxygène. Et puis, j'ai oublié de, de, de dire aussi que Passang m'a demandé si son fils de 26 ans pouvait nous accompagner. Alors, je lui ai, bien sûr, je lui ai dit, c'est génial. Donc, on va être quatre.
0: Et vous passez donc par votre nouvelle voie pour éviter l'icefall
1: On va passer par le, le, la, le passage que j'ai trouvé qu'on qu a pu ouvrir grâce à Teamwork, qui est mon principal partenaire. Et, euh, et donc la, la, la voie maintenant va, va s'appeler euh, la variante Teamwork Marc martin Et l'avantage de cette voie, euh, quand elle sera définitivement équipée ou beaucoup de gens pourront passer, euh, forcément, ça, ça, ça va permettre d'éviter les accidents mortels qu'il y a dans la, dans la cascade de glace. Parce que j'ai quand même eu... La, des échos comme quoi euh, finalement il n'y avait pas eu beaucoup de morts dans cette cascade de, gla, de, de glace euh, mais il y en a eu quand même 43 43 morts euh, même en 70 ans c'est peut-être pas beaucoup mais c'est quand même beaucoup trop et donc ce passage permettra d'éviter euh, des accidents euh, mortels
0: l'Everest à 70 ans sans oxygène
1: c'est une première bien sûr euh, on, on va dire c'est je batte le, enfin si je réussis hein, euh, et puis moi je suis très confiant parce que j'ai la chance d'être en, 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 en très très bonnes conditions je me suis testé il y a deux ans à la Concagua, bon, avec le Covid, il y a eu pas mal de changements. Je suis allé à la Napurna aussi où j'étais en, en pleine forme. Donc, euh, euh, donc moi, je suis très optimiste. Mais euh, bien sûr, ça va passer pour le record du plus vieux à faire l'Everest sans oxygène. Le, le plus âgé étant euh, à Belle Blanc, un guide euh, valdotin qui a fait l'Everest sans oxygène à 55 ans. Euh, mais moi, le record, à, à titre personnel, ça me passionne pas trop. Pourquoi revenir à l'Everest
0: à 70 ans
1: ah ben le, 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 le challenge de revenir à l'Everest à 70 ans, en fait, ça, ça vient du fait que je me suis marié avec un jeune Brésilien qui est très sportif, que j'ai accompagné au Brésil, et il y a 4 ans, euh, donc Denis il s'appelle, euh, ben je lui ai dit écoute je t'amène à l'Everest pour mes 70 ans, alors il, il était motivé. Mais bon, on est allé euh, s'acclimater, se tester euh, au Kilimandjaro. Et au Kilimandjaro, euh, malgré qu'il soit jeune et sportif, euh, eh j'ai constaté qu'il ne pourrait pas faire l'Everest sans oxygène. Et puis en plus, bon, c'est un brésilien, donc il est quand même plus passionné par le ballon que par le, la montagne. Et euh, c'est euh, et, et, et à partir de là que j'ai décidé de faire une cordée. Donc euh, Passang Nourou Sherpa euh, et puis Mohamed Ali qui nous a quittés euh, au K2... Euh, voilà. Mais le, le, le challenge, il est, il est parti de ça, d'un projet très personnel, d'aller fêter mes 70 ans avec mon, mon jeune mari brésilien. Et un petit mot sur la fréquentation de
0: l'Everest aujourd'hui
1: Oula Alors la fréquentation de l'Everest, que ce soit de l'Everest ou du Mont-Blanc, c'est le business. C'est représentatif du, du monde dans lequel on vit. L'égoïsme et l'argent. Donc c'est catastrophique, enfin... Euh, alors j'ai profité de ce projet de revenir à l'Everest pour reprendre un projet que j'avais eu il y a longtemps, que j'avais que laissé tomber. Euh, et si le projet a abouti, c'est vraiment grâce au fait que j'ai rencontré sur mon parcours Denis Auro qui a été le créateur, un des créateurs, même le créateur principal du des Globes, et qui avait trouvé à peu près les mêmes situations que l'on trouve à la montagne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop en montagne, beaucoup trop d'accidents, de professionnels, guides et moniteurs de ski, avec des clients, et ça c'est pas normal. Et pour faire bouger ça, c'est pas facile. Alors, euh, finalement, le, le fait que de, de revenir à l'Everest pour mes 70 ans, comme ça intéresse les médias, j'ai repris ce projet. Mais alors ça, c'est vraiment euh, difficile. C'est très difficile de faire bouger les choses. Mais il faut quand même constater qu'il y a beaucoup trop d'accidents de montagnes, de guides et de moniteurs de ski avec des professionnels. Et ça, c'est inadmissible.